0: ministrado, né, alguns dias, como eu tenho falado, eu tenho reministrado, né? Tenho trazido para vocês aqui, eu tenho compartilhado palavras que nós ministramos há alguns anos já, né? Faz algum tempo que a gente ministrou essas mensagens. Faz algum tempo que nós temos ministrado o reino de Deus acerca disso, né? E agora a gente tem repregado. A gente tem reministrado isso, repregado não é bem a expressão, né? É, na verdade, é, ministrando acerca daquilo que nós há quase três anos falamos. Essa pregação foi de 15 de março de 2015 que nós montamos ela. E é engraçado como que a palavra de Deus ela não envelhece. Não envelhece. Estava conversando essa semana com a Carol, irmãos, e é uma coisa importante que a gente deve observar. Existem três seres, três seres, três ordenanças de seres na existência do universo, e esses seres não mudam. Passa o tempo, passa as eras tecnológicas, industriais, as eras primatas... As, né, as eras históricas, mas esses três seres não mudam. Que três seres são esses? Deus e o reino de Deus. O diabo e o reino do, do inferno. E os homens. Então, não muda. A Bíblia diz que Deus não muda. Deus não muda, Deus é o mesmo. Jesus é o mesmo, irmãos. ele não muda. A palavra dele é uma só, o reino é um só. Satanás, por sua vez, também não muda. A única coisa que muda em Satanás é que ele vai usando os recursos de acordo com a era. Hoje a gente tem o advento da internet e tem muito uso da internet. Tanto Deus quanto Satanás podem usar a internet para alcançar os corações. E existe um ser que é o ser humano que ele também não muda. Não muda. Por que, que o ser humano não muda, pastor? Mas como assim? É o ser humano não muda, irmãos. Salomão já disse, tudo que é já foi. E o que há de vir também já está sendo. Então, quando você olha, Dani, o que, que muda então? O que, que muda com o passar dos anos? Somente o meio em que o ser humano está inserido. Porque as vaidades, as motivações, os enganos são os mesmos. A circunstância em que são expostos por causa da vaidade, do engano, da ganância é o mesmo. A vaidade, a ganância e o engano levam os seres humanos a errar do mesmo jeito, que leva Satanás a, a tentá-los do mesmo jeito, que leva a Deus usar a mesma ferramenta que é a graça da salvação. Então você tem Deus e o reino do céu, você tem Satanás e o reino do inferno e você tem os homens. E dentro de cada um de nós está essas três naturezas. Uma natureza divina, uma natureza humana e uma natureza pecaminosa. Você tem dentro de você o Espírito que Jesus mesmo, Jesus mesmo disse para os discípulos quando estava no monte, olha, orem para não entrar em tentação, porque o Espírito está pronto, mas a carne de vocês é fraca, então orem para que não entrem em tentação. Orem para que a tentação não os vença, então o Espírito está pronto, o Espírito não se corrompe, o Espírito de Deus em cada um de nós, ele pode ficar sufocado, mas ele não some. Existe também a, o pecado e a carnalidade pelo qual Satanás tenta nos destruir, tenta nos nos fazer errar e pecar. Então, a nossa carne essa carnalidade é o que Satanás usa para nos destruir e a própria carne ela a todo momento quer ir para o pecado. E existe aquilo que é o seu senso de raciocínio, aquilo que aprende, aquilo que toma as decisões, aquilo que olha diante desse reino espiritual e do Espírito que há em nós, o reino das trevas e a carne que é usada para nos tentar, existe uma alma. Uma alma que pode escolher. Então... É essa alma hoje que nos faz aqui sentar e ouvir as palavras e decidir se nós iremos deixar o espírito fortalecido ou a carne fortalecida. Com isso a gente entende, então, que com todos esses anos que passaram, os seres humanos são os mesmos. Por isso Deus não muda e por isso Satanás também não muda. E por isso a Bíblia é tão atual. E por isso que eu, aquilo que eu preguei no dia 15 de março Hoje está sendo novamente ministrado como um tema super atual, que o um tema dessa ministra, ministração é cristãos revoltados, né? Recentemente, pelo meu perfil, né, uma coisa que tem que ficar muito claro, né, eu e a Carol, a gente dividiu os perfis, eu principalmente por causa do trabalho, né, como coach, e você vê que é totalmente postagem voltada para trabalho e alguns pensamentos, né? E como utilidade pública também. Essa semana eu mostrei né, os vídeos que eu recebi lá de Brasília e tudo mais, mas não porque eu apoie, né, porque todo mundo sabe que eu não apoio iniciativa política nenhuma, até porque eu não sou político, eu não, não tenho habilidade. A gente precisa dos políticos, talvez uns melhores do que os que estão aí. Mas também não sei, né? Eu não sei o dia de amanhã se vai vir melhores mesmo, se vai vir pior. Não sei, não dá para saber, irmãos. Ah, vamos eleger o candidato A, o candidato B, porque agora é a solução do Brasil. Não é. Biblicamente já está escrito que será cada vez pior. Então, independente de quem elejamos, ou independente se eles vão bater panela ou fazer greve, é o que está tendo e pode ser pior. E por que eu trouxe essa administração? Para nós começarmos a refletir como cristãos, qual a nossa pátria? Para nós refletirmos como cristãos, qual a nossa postura diante de tudo isso? O que nós fazemos? Daniel, protesto junto, eu vou pra rua e grito Brasil, ou eu fico quieto, ou eu digo não, tá errado, né? Que partidarismo eu assumo, o que, que eu faço, porque eu tenho certeza que vocês estão na rua e vocês, como cristãos, as pessoas chegam e falam: e aí, o que, que você acha? Como eu fui inquirido essa semana. Um amigo, né, tra, tra, trabalhando numa das empresas que eu visito, e ele virou para mim e falou assim: falou assim, Ô oh, Daniel, e aí? Que que você acha certa essa greve? Eu falei assim, cara, eu não sei. Eu não sei o que é certo, eu acho que as pessoas têm o direito de brigar pelo que elas acreditam, né? Assim como eu brigo pelo que eu acredito, brigo no bom sentido, né? Nós falamos daquilo que acreditamos. E eu falei, já que eles acreditam, né? Eles acreditam nisso, então deixe-os falar. Eu acho que é válido. Ou não, não sei também. Eu não sei, irmãos, realmente eu não sei. E essa administração, quando eu fiz em março de 2015. Foi logo depois daqueles protestos todos, e aí foram vão pra rua, vem pra rua, vem pra direta já, e não sei o quê, e papá, e vem pra rua, e vem pra rua, o povo foi, invadiu a esplanada dos ministérios, as faculdades foram pra cima e todo mundo e não sei o que, por causa de que o preço do, do, do ônibus lá, do metrô, sei lá, tinha ido para 3,30. Aumentou 10% de uma vez. Aí o povo brigou, fez tardalhaço. Quanto que está agora mesmo em São Paulo? Tá acho que... R$ no, e... Hã? Quatro reais? <risos> Semana passada o pessoal brigava por causa de combustível, agora a gente com tá combustível a 4,79. Jesus Cristo, não tem onde parar. Tem lugar que está vendendo cinco, seis reais. Então, irmãos, aí a gente começa a ver os frutos. Lembra que Jesus falou, ó, vamos olhar para os frutos? Vamos olhar para os frutos. E aí a gente vê onde vai chegar. E é por isso que eu trouxe essa palavra hoje, pra, pra, como eu disse, vocês, nós todos, né, somos discípulos do Reino de Deus. E a, e a sociedade, ela está ansiosa por pessoas que olham e, e falam assim: puxa, o que, que eu devo fazer? Você que é cristão, o que você que faz? Lá na sua igreja, o que você que que aprende lá? E aí, o que você que, que, que acha de tudo isso, né? Sempre é um achômetro, né? E Deus tocou muito o meu coração para que eu pudesse hoje falar com vocês acerca disso dentro do nosso contexto do reino de Deus. Porque o protestante diz que tem que protestar. É da essência do protestante protestar. Eles vivem a vida inteira prende faca na porta de igreja e toda aquela loucura que vocês já sabem. Vive brigando. A gente não. Nós somos um povo pacífico. O cristão é um povo pacífico. Então, por isso, nós vamos entender um pouco na Bíblia, na Palavra de Deus, até mesmo uma mensagem que seja edificante e um pouco um contexto de estudo para que você possa entender qual é o nosso papel nesses momentos e qual a postura que nós devemos tomar diante de tudo isso, amém? E até mesmo para você saber o que acontece comigo diante de tudo isso, amém? Curve sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai, eu te agradeço, Deus, neste momento por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pai, que o Senhor seja o centro da nossa devoção, da nossa oração. Senhor, que a sua palavra seja o alvo que o Senhor, ó Pai, viver como o Senhor nos ensina. É o nosso objetivo. Pai, em nome de Jesus nós oramos aqui hoje, pedimos perdão pelos nossos pecados mais uma vez. Quebra, Senhor, todo o impedimento e purifica-nos agora. Senhor, não estamos aqui aprendendo para nos tornarmos arrogantes ou questionadores. Estamos aqui aprendendo, aprendendo para sermos servos, ó Pai, para sermos luz, para podermos servir o Teu reino com integridade e, e, Senhor Jesus, com honestidade, com lealdade ao teu reino. Então, por isso, hoje, inunda-nos, transborda-nos, ó Pai, no teu Santo Espírito e renova-nos, por amor do teu Santo Nome. Nós te glorificamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos. Nós dizemos muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Romanos capítulo 12. A partir do primeiro versículo... A gente vai ler um bocado, tá gente? A gente vai ler um bocadinho só. Vamos ser ao todo aí uns 28, 27 versículos. Amém? Para que vocês entendam de tudo o que está acontecendo e para que a gente saia daqui hoje munido de conhecimento do reino de Deus. Todos acharam? Digam amém. amém. Romanos 12, 1 diz assim, portanto, o apóstolo Paulo, tá escrevendo para os cristãos que estavam em Roma. É... Que contexto? A ah, Roma tinha um governante chamado Nero, um tirano, um dos piores governantes da era deles. E esse Nero, uma das loucuras dele é tocar fogo em uma boa parte de Roma. Então, por aí você tira quem era o governante deles. Né? Se você for ver na história, você vai ver quem é Nero. Tá? Então... É uma carta escrita para cristãos, não é para pessoas que não acreditam no reino de Deus, no momento em que eles serviam a Nero. Vamos lá? Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus, por causa de tudo que ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo. Um sacrifício do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o um comportamento e os costumes do, deste mundo que vocês vivem, mas deixem que Deus os transforme, de que forma? Por meio de uma mudança do seu modo de pensar, a fim de que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Versículo 3, com base na graça que eu recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência. Não se considerem melhores do que vocês realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se medindo de acordo com a fé que Deus vos, nos deu. Versículo 4, da mesma forma que o nosso corpo tem vários membros, e cada membro, uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo. E todos pertencemos uns aos outros. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu. Versículo 7, se você tiver dom de servir... Sirva com dedicação. Se você for um mestre, ensine bem. Se seu dom consistir em encorajar, motivar pessoas, então encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer uma liderança, por exemplo, lidere de forma responsável. Se for o de demonstrar misericórdia, então pratique isso com alegria. Versículo 9, amem as pessoas sem fingimento, odeiem tudo que é mal, apeguem-se firmemente ao que é bom, amem-se com amor de irmão fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem, trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Versículo 12, alegrem-se em nossa esperança. Sejam pacientes no momento da dificuldade e não parem de orar. Quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Versículo 14, abençoem aqueles que os perseguem. Não os amaldiçoem, mas orem, orem para que Deus os abençoe. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram, vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. E não pensem que sabe tudo. Nunca paguem mal com mal, pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Versículo 19, amados, nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarreguem disso, pois assim dizem as escrituras. A vingança cabe a mim e eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, versículo 20. Se o seu inimigo estiver com fome dele de comer, se estiver com sede dele de beber. E ao fazer isso você estará colocando, amontoando braças vivas sobre a cabeça dele. Isso significa trazer confusão mental. Eles não vão entender. Versículo 21: Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal praticando o bem. Versículo 3, capítulo 13, versículo 1 agora: Todos devem sujeitar-se às autoridades, pois toda autoridade vem de Deus, e aqueles que ocupam, e aqueles que ocupam cargos de autoridade, foram ali colocados por ele. Portanto, quem se rebela contra a autoridade se rebela contra o Deus que a instituiu e será punido. Pois as autoridades não causam temor naqueles que fazem o que é certo, mas sim nos que fazem o que é errado. Você deseja viver livre do medo das autoridades? Faça o que é certo. E elas o honrarão. Versículo 4 do capítulo 13. As autoridades são servos de Deus. Para o seu bem. Mas se você estiver fazendo algo errado, é evidente que você deve temer. Pois elas têm o poder de puni-lo. Pois estão a serviço de Deus para castigar aqueles que praticam o mal. Versículo 5. Portanto, sujeitem-se a essas autoridades. Não apenas para evitar punição, mas também para manter a consciência limpa. É por isso motivo também que vocês pagam impostos. Pois as autoridades estão a serviço de Deus no trabalho que realizam. Dêem cada um o que lhes é devido. Paguem os impostos e tributos para aqueles que os recolhem. E honrem e respeitem as autoridades. Você pode dizer glória a Deus por isso? É impressionante. Parece que Paulo está falando do Temer. Olha... Paga os impostos, paga o imposto, paga o imposto, ele fala três vezes, parece que em Roma também, né? A pergunta inicial é, eu como cristão, devo protestar? Pelo que eu vi aqui, infelizmente não. Ou felizmente, não sei. Por que felizmente ou infelizmente? Irmão, eu vi, eu vi, o povo vai para rua e não sei o que, derruba a Aí o Collor foi o cara que fez o que fez para que o Brasil fizesse o quê? Para que você tivesse esses smartphones na mão. Para que você pudesse andar com um carro da marca Fiat de melhor qualidade. Foi graças ao governo Collor que começou a abrir as coisas. Aí o Collor caiu. Aí veio o Itamar Franco, criou o Real e todo mundo achou ruim com o Itamar Franco e achou ruim com o Fernando Henrique, que o Fernando Henrique também estava envolvido com o, Drebe o Debreche, não o Debreche. Estava né? com os Drebeste também. Só que o Fernando Henrique foi o homem que criou o plano real e deixou em 94 a 1 um por 1 um, e todo mundo foi para Disney. Eu também não fui. Quem podia, foi, né? A um por um, o dólar e o real ali, ó, igual. Mas todo mundo malhou o Fernando Henrique. Aí o Fernando Henrique tá ruim, não presta mais, o real tá falido. Agora. Né? E aí ah, xingaram também o governo Fernando Henrique Porque privatizou um monte de coisa O governo Itamar Franco privatizou a Telebrás E todo mundo xingou esses caras tudo Aí veio o Lula né? não rir irmãos, não ri. ele fez muita coisa boa aí o Lula veio, e fez faculdade pra todo mundo criou o Bolsa Família, deu dinheiro pra muita gente muita gente ficou vagabundo por causa do Bolsa Família mas muita gente foi bom porque não tinha nem a carne pra comer todo mês, e ajudou muita gente e aí levou luz para todos e o Lula roubou também e foi envolvido com o Debrecht, mas dessa vez não escapou aí pisou na bola também aí veio a Dilma pra completar a besteira toda Ah, é sei contar que no governo do Lula ainda teve o quê? Teve, mensalão lembra? Roberto Jefferson, não sei o quê, papapá. Olha, gente, que coisa. É muita história. É muita história nesse Brasil, para nós contar, né? E cai gente, sobe gente, vai embora e não sei o quê. Eu só sei que o... o, o... Como é, que é o nome daquele menino lá? Menino, eu tô sendo bonzinho. Ele está quase parecendo um Munhá. É o Sarney e o... Aquele que ninguém, ninguém prende, aquele que vai botar o, o trem em São Paulo, Maluf Malufi Sarney tá lá, né, irmãos? Firme, forte. Tudo... Foi preso agora? É mesmo, ele foi preso, né? Jesus vai voltar, irmão. É um velhinho já. É. É. é, ladrãozinho. Mas e aí? Olha só que coisa. Você tá vendo que, que situação? Aí veio a Dilma, coitada da Dilma. As melhores ideias que a Dilma teve foi sacar vento, né? As coisas assim. Tadinha. Ela tem, ela tem, ela tem, tem dificuldade. Ela tem mesmo. Aquilo ali não é nem é mentira, não. Ela, nossa Deus do céu. Probleminha. probleminha tem problema. Mas também fez coisas muito boas. Manteve, conseguiu trazer a Copa para o Brasil, que deu dinheiro muito para o Brasil, inclusive para o bolso de quem trouxe. Né? Fez umas coisinhas boas, né? E querendo ou não ó oh, por exemplo o eu lembro quando eu era militar quando eu entrei eu tava bem no final do Fernando Henrique começo do Lula eu acho 2003 e eu lembro como soldado ganhava se 73 reais o soldo de soldado lembra amor eu ganhava melhor dando aula de violão rapaz aí veio aí veio 73 reais um soldo 73 reais o que ajudava era o Vale Transporte até hoje é assim né Arthur? a gente me ajuda me ajudava me ajuda me ajudava até hoje Vale Transporte Ganhava mais vale-transporte do que soldo. Então, gente, dificuldade sempre teve, tá vendo? Não mudou. Aí protestaram contra o, o, o Collor, protestaram contra o Itamar, protestaram contra o Fernando Henrique, protestaram contra o Lula, protestaram contra a Dilma. Mudou alguma coisa? Não mudou. O que, que eu disse que permanece a mesma coisa? Os seres humanos são os mesmos. Deus, é... Aí por isso que Deus não precisa mudar também. E o diabo? Menos ainda, Coitado. Se tem alguém que sofre de falta de criatividade, é Satanás. Ele usa as mesmas ferramentas do mesmo jeito. Deus ainda é criativo. Tudo que a gente vê hoje de tecnológico foi através da presença de Jesus. Isso está comprovado. Mas o ser humano, como ele é corrupto, ele é falho, nós mesmos somos, irmãos. Você não vê? Você não vê que a gente mesmo, às vezes, a gente está ali na presença de Deus, daqui a pouco a gente fica sem vergonha, aí vem a prova, aí vem umas coisas que começam a acontecer para você orar mais, ler a palavra, para você se dedicar, porque você não é qualquer um, aí Deus aperta o cardo, aí você... Opa, peraí, tô aqui de novo. Daqui a pouco a coisa vai afrouxando, de repente você começa a ficar a pengar e volta a Deus de novo e a gente critica Israel, que no livro de Juízes foi assim, lembra? Sai Juízes, entra Juízes e não sei o que, o povo fica nesse processo. fico bom, fico mais ou menos, fico ruim. Fico bo... mais ou menos, fico bom de novo, fico mais ou menos, fico ruim, fico mais ou menos, fico bom de novo, é assim. Temer, né? Eu ainda vou chegar no Temer, né? Aí eu falo, quem é Temer, né, irmãos? Coitado do Temer, eu tenho até dó dele. Não, se você analisar desse jeito, irmão, eu fico com dó daquele homem, eu fico mesmo. E a gente chegou num ponto que ninguém quer ser presidente, já reparou? ninguém quer não, 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 o Bolsonaro quer, mas eu já eu vi essa semana uns vídeos dele, antes ele gritava, que nem louca, agora já está mais assim mansinho daí daí daí. parece que ele está afinando, cara é muito processo é. parece que ele está afinando, acho que quando chegar em outubro, ele, ah, cara, cara, nem disputar nada vai, deixa cara. devolve para Portugal aí Portugal, olha ah, não dá para os índios Gente, por que eu estou falando isso? Porque nessa né, semana, né, agora está de novo esse, esse movimento, vai ter greve, não vai ter greve, vai voltar, não não sei, não sei. Independente do que aconteça. Eu devo protestar? Irmão, é perda de tempo. Já reparou que é perda de tempo? Protestar? Ah, Dani, mas essas coisas só aconteceram porque protestou. Não, irmão, se você olhar... Na verdade, foi um passando o bastão para o outro, o que um não conseguiu fazer, o outro conseguiu, porque todos aqueles projetos que o Lula fez já estavam engatilhados uma série de leis que o Fernando Henrique ajudou a criar. Inclusive das faculdades. Já estava tudo engatilhado. E por que isso acontece? Porque os seres humanos são os mesmos. Semana passada estava todo mundo congestionando tudo, beleza, ah, de, todo mundo somos caminhoneiros. A gente somos caminhoneiros. É o seguinte, eu estou aqui com uma... uma, uma... Uma ampola de gasolina. Por causa de uma ampola de gasolina, o povo se mata. Faz fila de... A briga, do galão. briga de galão. Irmão, nossa, eu fui num posto ali. Não, o gerente falou que não pode usar galão aqui, não. Eu falei, é sério, rapaz. É, porque ele disse que no outro posto ali embaixo estava dando galãozado um no outro. Começou a dar galão. Aí, não, ninguém pode usar galão. Aí, tanto tinha um cara na fila que estava com galão, jogou o galão no mato lá. ó se o gerente vê você com galão, ele vai mandar você embora da fila. Tudo isso por causa do quê? Paulo fala que é a vaidade, irmãos, a vaidade, o coração humano, a ganância, é isso que gera. Aí fica Satanás disputando por um lado, fomentando tudo isso, e Deus do outro lado ali, com a bondade dele, falando, filho, entra por aqui, ó Romanos 12 e Romanos 13, respeite as autoridades, fui eu quem os coloquei. E isso acontece de acordo com o seu povo. Mas, Dani, então eu estou pagando pelo preço da maioria? Irmão, você não está pagando pelo preço da maioria. Eu vou ser sincero com vocês aqui. Eu olho para todos, vejo todos empregados. Aqueles que não estão empregados não estão, porque. Né? Pô, deixa eu ver se eu vou. Deixa eu escolher. Deixa eu ver aqui se eu quero ser empregado se eu quero ser empre... patrão. Estão escolhendo. Vocês estão escolhendo. Vocês têm a liberdade de escolher. Né? Você tem como escolher. Você tem a liberdade de poder ir lá comprar as suas coisas. Comprar sua fruta, comprar, colocar combustível no seu carro. Irmão, deixa eu perguntar, alguém aqui ficou na rua com o carro seco? Quem ficou na rua com carro seco, levanta a mão. Ninguém, né? Só, sem batata. Só ficou sem batata. <risos> sem batata, é Sem assim, batata. Tá? E sem ovo. Ah. É. Aí, viu? Eu fui no mercado lá, uma doida... Que eu disse, esse povo é tudo doido, né, irmão? É... O em Corinthians fala que pro mundo que a gente vive é loucura mas na real loucos são eles uma senhora né, ali e tal e tudo mais duas bandejinhas de ovo quem encomendou pizza aí gente? pro final do culto ah, a batata aí chegou a a batata gente e aí? E aí que eu estava lá no mercado, e de repente a mulher veio, catou duas bandejas de ovo assim, e vendo a Carol com o menino ali, com criança, a mulher correu, pegou as duas últimas bandejas de ovo, ainda olhou feio assim, falei, vai, pague 12 reais em 20 ovos mesmo. Falei, deixa, a gente desce ali no outro mercado, a gente vê se tem. Chegamos no outro mercado, paguei em 30 ovos 7 reais. Fique aí você com esses dois, esses 40 ovos por milhão aí. Então, irmãos, protestar adianta? Não adianta. Eu como cristão, eu devo protestar? Não, é perda de tempo. Porque a gente sabe que Deus está usando tudo isso para trabalhar no coração de alguém. Existe uma palavra que o justo não pagará com o ímpio. Não vai pagar, irmão não vão pagar, não adianta se você está andando, se você é fiel se você paga lá seus, seus impostos em dia paga suas contas em dia, embora dê uma atrasadinha irmão, é uma coisa de louco você vai lá, dá justificativa você fala, olha, apertou eu vou dar um pouquinho aqui daqui a pouco eu dou mais um pouquinho eu vou pagar isso aqui e o cristão tem um perfil honesto ele não, ele não fica aí contraindo dívida para poder empelotar a vida dos outros, não o cristão verdadeiro, ele vai ali compra, se o dia da adversidade vem não vem só para você, pode ter certeza disso vem para várias pessoas então você tem que depositar uma confiança tão grande no Senhor, porque você tem que gravar a seguinte expressão, eu não vivo mais segundo este mundo. Eu não vivo mais segundo este mundo. Que é aquilo que Paulo falou aqui, olha, não vivam conforme este mundo. Você não vive mais segundo este mundo. Você viu quanta coisa maravilhosa está escrita em Romanos 12? Para que nós possamos viver e fazer diante de coisas tão grandiosas, diante da harmonia, diante da... Né, aquilo que eu falei no grupo para vocês, é isso aqui que eu aprendi. Foi daqui que eu tirei para falar para vocês. Falei, irmão, se apertar para um para o outro, vamos comunicar as necessidades uns aos outros para ajudar. E se tiver, ajuda. Se não tiver, irmão, ó, eu não tenho. Se quiser vir aqui rachar o que eu tenho aqui comigo comer um pouquinho, vamos comer junto? E é assim que a gente vive. É assim que a gente vai caminhar. Porque nós não vivemos mais de acordo com este mundo. O que não deve haver em nós é esse sentimento desesperador que vai ah, acabar. Não acabou até aqui, irmão. O que, que vai falar para você que vai acabar? Não vai acabar, vai permanecer, vai perdurar, vai continuar. E tem que viver em paz. Ai, mas eu estou precisando disso e não vem. E Irmão, privações a gente passa, se não veio ainda, glorifica. Agradece, porque está vindo e virá no momento certo, em nome de Jesus. Capacidade de agradecer. E aí? Existe uma segunda coisa. Primeiro, então, eu não vivo mais segundo este mundo. A segunda coisa que é muito interessante está lá em Isaías 46, Abre aí sua Bíblia em Isaías 46. Isaías 46, versículo 9. Eu falei aqui, há uns dias atrás, eu falei sobre a vontade de Deus. Existe uma vontade chamada vontade decretiva. O que tiver de ser, vai ser. O que Deus disse que vai acontecer, vai acontecer. Então, Isaías 46, 9. Deus fala assim para o povo, através do profeta Isaías. Lembrem-se do que eu fiz no passado, pois somente eu sou Deus. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Versículo 10. Só eu posso lhes anunciar desde já o que vai acontecer no futuro. Porque todos os meus planos se cumprirão, pois faço tudo o que desejo. Versículo 11, chamarei do leste uma ave de rapina veloz, um líder de uma terra distante, para que cumpra minhas ordens. O que eu disse, isso eu farei. Ouça-me, povo teimoso, que está longe da justiça, pois estou pronto para endireitar as coisas, não no futuro distante, mas agora. Estou pronto para salvar Sião e para mostrar minha glória a Israel. Você pode dizer glória a Deus por isso? É assim que Deus pretende agir com o Brasil. Então, está tudo no controle dele. Deus, meu negócio está caindo. A ideia é cair mesmo. Mas não vai rachar? Não vai não, fica tranquilo. E se rachar ainda, a gente fica vivo, está tranquilo. O que há de mais importante já aconteceu? Jesus venceu a cruz e nós temos a vida eterna. É tudo isso. E aí, então, tudo está no controle de Deus. A primeira coisa, então, é não andamos mais segundo este mundo. A segunda coisa que nos traz a confiança para não precisar protestar é que tudo está no controle de Deus. Ah, mas o, o metrô era três reais. Agora é quatro. Daqui a pouco vai ser cinco ou seis se a coisa não mudar. O que, que muda? Não muda nada. Para nós, não muda nada. Eu até nesse exemplo, né? eu lembrei ali, quando eu entrei como militar ganhando 78 reais de salário mínimo, tinha gente que não quis servir porque o salário mínimo fora do quartel era melhor do que esses 70 reais. Tinha gente que ganhava cento e pouco de salário mínimo, no quartel o soldado ganhava 78 reais. Um ano ganhando isso, irmãos. Aí você vai lá, pega um VTzinho, um vale-transporte, aí ia para 260 reais. Me ajudou a comprar uma bicicleta, foi meu primeiro patrimônio. Uma bicicletinha de mola no meio, um Y. Não dá? Amortecedor? É. E tome-lhe morro pra subir, né? Aqui, da aeronáutica, Jardim do Vale pra aeronáutica. Aeronáutica, Serra Pelada. Serra Pelada, Jardim do Vale. Haja né? perna. Não era à toa que eu parecia um drogado, né? Seco. Parecia, eu... parecia um zumbi. Só os... Que olha que o King Dead de mesmo. É melhor. Né?
1: Era pesado aquela bicicleta. Nossa! De ferro!
0: E aí? R$72,00. E eu me virei com 72 nosso, Me virei. Ah, mas naquele tempo era mais barato. Ah, é lógico. Mas se você vê a proporção, é a mesma coisa. E aí, o que aconteceu? O governo Fernando Henrique e o Collor e o Tamar ficou mais de 10 anos sem reajustar salário militar. Aí o Lula veio, deu logo 30, deu mais 30, deu não sei o que. Aí a coisa começou... Opa, agora dá pra andar de moto. Dá até pra casar. Casei, irmão. Ó. E aí? Comprei uma motinha abençoada depois que eu me formei cabinho. É benção. E aí, gente? Então, a primeira coisa é... Por que, que eu não devo protestar e por que, que eu não devo ser esse cristão revoltado com a situação política? Primeiro porque não vivemos mais segundo este mundo. Segundo, Deus está no controle de tudo. Ele é o piloto. E aí? Mas pastor está no controle. Olha, eu não sei onde Deus está com a cabeça deixar o Temer ficar lá. Amigo, não julga Deus, não, porque Deus está vendo tudo, vê coisas que você não vê. Então, a gente não deve julgar. Está lá, tá bom, fica ali. Quando a gente pensar em greve, a gente só tem que pensar, peraí, deixa eu ver, como é que eu vou me adaptar com greve? Sem greve é assim, com greve é assim. É só isso, é só você começar a analisar qual, peraí, antes eu trabalhava assim, agora eu vou ter que trabalhar assim, vou ter que... É se adaptar, irmãos, à situação que está vindo e confiar em Deus. Porque até o magistrado que está lá, você não tem que ter medo dele. Ah, porque o Temer vai vir e vai capturar os crentes e tudo. Vai nada. Ele foi lá numa igreja, um casamento essa semana, até disse que ele é um iluminado de Deus. Eu concordo. Segundo o que está em Romanos, é mesmo. Está ali. Né? Ele faz o que Deus quer que ele faça. Né? A gente podia ter algo melhor se a nação fosse melhor. Né? Mas E aí? não devemos temer, mas sim respeitar, saber Deus, amém, quem está lá, quem sai, quem entra, é o Senhor que sabe, a gente está aqui, a terra dá voltas, e a gente continua, sol, lua, sol, lua, e diz em, em próprio Isaías, se eu não me engano, que enquanto houver sol e lua, a promessa de Deus é essa, ele não, ó, acabou, é isso, não mudo, e olha só, é impressionante porque lá em Mateus, você vai ver que Jesus ele é inquirido pelos seus próprios. E em Mateus 22, se eu não me engano, 22, 17 ao 21, ou 27, eu fiz duas anotações aqui. Deixa eu só confirmar para você, Mateus 22. Isso mesmo, Mateus 22. Olha o que os, as pessoas quiseram fazer com Jesus, porque lembra que era Roma que dominava e tinha uma série de tiranos, a mesma coisa. Mateus 22, 15 diz assim, Então os fariseus, que eram aqueles religiosos, se reuniram para tramar um modo de levar Jesus a dizer algo que desse motivo para prenderem. Versículo 16, Enviaram alguns de seus discípulos, né, junto com os partidários de Herodes, para se encontrar com Jesus. E disseram, Mestre, sabemos como o Senhor é honesto e ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. É imparcial e o Senhor não demonstra favoritismo. Versículo 17. Agora, mestre, diga-nos o que o Senhor pensa a respeito do seguinte. É certo pagar impostos a César ou não? Se Jesus dissesse sim, sem explicar, ele arrumava uma briga com os judeus, porque os judeus, em sua maioria, era contra aquilo, normal. Se ele dissesse não, não é para pagar, tava ali alguns de Herodes que iam é falar, subversor está incitando o povo a parar de pagar imposto. E aí, o que Jesus faria nessa hora? Jesus, porém, sabia de sua má intenção e disse, hipócritas, por que vocês tentam me apanhar numa armadilha? Mostrem-me a moeda. Essa moeda é usada para pagar o imposto. Quando lhe deram uma moeda de prata, ele disse, de quem são a imagem e o título gravado nessa moeda? De César, responderam. Então, deem a César o que pertence a César, e deem a Deus o que pertence a Deus, disse ele. E a sua resposta os deixou admirados, e eles foram embora. Então, olha só que coisa impressionante. O que, o que, que Jesus diria diante de tudo isso? Ué, o que, que é deles? Dê, dê o que é deles. E o que é de Deus? Dê a Deus o que é de Deus, acabou. Dê a cada um o que é de cada um. Aqui, subliminarmente, Deus está dizendo, Ai, amigo, pague esse imposto aí porque é deles. Eles criaram esse imposto, é deles. Eles criaram até o dinheiro que você está na mão? Dê a eles. E é assim. Então, o que acontece? Eu tenho que ter um senso cívico. Eu estou aqui, eu tenho que pagar meus impostos. Tenho que pagar a luz que eu uso, a rua que eu uso, né? o sapato e por aí vai. As empresas têm que pagar o, o solo sobre o qual estão instaladas. E acabou. Mas e aí? Jesus entrou em conflito? Não. Jesus protestou? Não. Ele foi protestante? Não. Não foi. E aí, olha só, vemos também se cumprir a verdade, né? Por quê? Jesus depois foi protegido pelos magistrados. Você vê ele diante de Pilatos, você vê ele diante de Herodes. Eles não tem nada a ver com esse homem, esse homem é inocente. Jesus não foi morto por magistrados, Jesus foi morto por religiosos. Foi a religião que matou Jesus. Se você analisar politicamente, foram os religiosos que mataram Jesus. Era um plano divino, mas o que matou o meio que se propagou foi a religião a religião mata tanto irmãos que matou até Jesus seguindo o plano divino sim mas você vê como a religião é destruidora se existe uma religião irmão ela é o próprio Jesus que é o único capaz de ligar-nos a Deus através do seu sangue invertido, aleluia ele é a verdadeira religião Olha só, uma coisa que eu anotei aqui que é interessante também é que os momentos em que um país começou a caçar da cristãos nunca foi uma questão de Estado, foi a, quando a religião tomou o poder e tirou o direito de liberdade de expressão de outras religiões. Portanto, a gente não deve confundir uma insatisfação política ou descontentamento com o Partido A ou B com o que Jesus faria em seu lugar. Ah, eu não gosto, não gosto do jeito que o Temer governa. Eu também não governaria assim, irmão. Eu tenho certeza. Mas quem sou eu? Eu não sei nem o que acontece lá, irmãos. A gente está muito longe para saber qualquer coisa. Cabe a mim só ficar olhando os sinais. O que Jesus disse mesmo? Ah, Jesus disse quando ele estava ali reunido com os discípulos. Ele falou, olha só para essa árvore. Quando começa a chegar o inverno, o que, que acontece com ela? quando está se aproximando o verão, quando está se aproximando a primavera, então olhe essa árvore, estejam atentos aos sinais, estejam atentos àquilo que realmente está por trás, de simplesmente tudo o que está acontecendo, o que será que está acontecendo diante de tudo isso? Opa, peraí, eu acho que é um momento para a gente orar mais, talvez, então o que devemos fazer? a maior arma do cristão é? orar, você viu o que Paulo falou lá em Romanos 12 Romanos 13? Orem. Orem mais. E aí, quando eu tiver acabado de orar? Orem mais ainda. Ora mais ainda, irmãos. É só orar ainda um pouco mais. Você não tem orado não, irmão? Batendo uma tecla aqui que faz tempo que eu não bato, é bom para aqueles que não têm fazer. Você não tem caderno de oração? Você não, periodicamente, faz umas orações anotadas ali, guarda naquele caderno? Não estou falando para anotar toda a oração que você faz, não. Mas umas orações periódicas, aquela oração X, que você ora por algumas coisas decisivas e coloca naquele caderno e fala Senhor, Eu vou entregar aqui, vou esperar o tempo certo, e depois você volta para ler o que você pediu e ver que Deus cumpriu na sua vida? Você ainda não tem caderno de oração? Tem, irmão, caderno de oração. Porque você tem hora que pede umas coisas. Eu mesmo, um caderno de oração, irmão, já pedi cada coisa medíocre no meu caderno de oração que eu olhei aquilo e falei nossa velho ainda bem que Deus não atendeu <risos> e já tiveram coisas que eu pedi aconteceram muitas coisas aconteceram muitas coisas então é importante você ter um caderno de oração porque lembra olha olha que interessante lá é, se eu não me engano a Ana mesmo né acho que foi Ana que chega lá o profeta Samuel ela que tá bêbada não sei o que Olha, eu disse que o Senhor se lembrar de ti. Aí diz a palavra que o Senhor se lembrou de Ana. Opa, peraí, lembrou? Lembrou? É porque? Peraí, eu tá fazendo outras coisas aqui. Ah, tem isso aqui também para fazer. Escreva suas orações para que você mesmo se lembre, e lembre de falar, Senhor, vai acontecer? É para acontecer ou não é para acontecer? Ou tem coisa melhor para acontecer? Tenha um caderno de oração, irmão, porque daí você vai aprender a orar mais, viu? E mais focado. Porque teve uma época, irmão, que eu vou falar para você, tinha um dia que eu pedi assim, ai senhor, dá limão. No outro dia, dá limão não? Dá chuchu. O limão não precisa dar não, não precisa dar o limão não. Pode dar chuchu mesmo, tá bom. A gente muda de opinião de uma hora para outra assim, às vezes se a gente não anota, irmão, a gente faz besteira. Então, ore. Aí vem a palavra básica né, dessa pregação. Pague seus impostos. Seja honesto. Trabalhe e viva com simplicidade de coração. E eu tenho completa certeza que tudo irá bem, pois o Deus que você está servindo e buscando é o dono de tudo. É assim. Por isso que eu perguntei para vocês, faltou gasolina no carro de vocês? Não faltou. Deu uma birra no carro semana passada, eu vim para a igreja, juntei e tal, não sei o que de repente ele entrou na reserva e falou, daqui, daqui, daqui para frente meu eu não vou descer mais não. Meu, o ponteiro vai ficar aqui. E ficou, irmão. Ficou. O ponteiro ficou lá. Tudo bem que a gente andou na banguela, né? Ficou andando na banguela. Mas é sabedoria, irmão. É questão de sabedoria. Você tem que começar a entender. E aquilo que eu falei, uma das coisas que a gente começou a enxergar muito nesse período de privação, porque eu não vou falar de greve. Eu vou falar de privações. Essa é a palavra. Passamos um momento de privação. Você reparou que a gente com tão muito menos seria possível a gente viver? Que seria possível a gente viver com menos até do que às vezes a gente esbanja? Eu estava vendo... A Carol compartilhou um vídeo lá um pouco... Um vídeo não, um texto que ela achou interessante, um pouco forte, né? A pessoa que escreveu, escreveu umas palavras um pouco fortes, assim. Mas, é, mas eu achei interessante que um trecho daquele, daquele texto... Diz assim, sobre a questão de uma Coca-Cola. Uma coisa simples, né? Uma coisa que pra gente hoje, né, Renan? Delícia de Deus, né? Coisa simples. É de Deus. É de Deus. Eu, aprendi, eu aprendi a gostar de Pepsi porque Coca-Cola era caro, sabe, irmãos? Então, Pepsi era mais barato. Então, eu gostava, aprendi a gostar mais de Pepsi. Pode ser, <risos> Pode ser hein? Guerra de marketing gera essas, esses... Já é. E aí o que acontece? A pessoa lá que escreveu o vídeo falando que Poxa, quando você quebrava uma garrafa de vidro de Coca-Cola Jesus Cristo, era igual Morreu um ente querido, cobre de pano preto <risos> Uma família de quatro pessoas tomava uma Coca-Cola De um litro de quatro dias, irmãos Três, quatro dias, né? Sem gás mesmo, mas era Coca-Cola né A pessoa sabia que aquilo era uma bebida né, Especial Leite moça, né? Os irmãos brigavam que tinha mais no copo do outro Tinha mais no copo do outro, é minha, minha mãe disse que né, mistura na casa da, da minha avó era assim, tinha que ficar de olho, senão um ficava brincando de pegar do outro, né? Diz que ia a brincadeira de, de querer pegar mistura, essas coisas. Não, era
1: diferente. Era diferente, né?
0: Comprava carne, colocava uma gordura e é. durava. Durava. Entendeu? É. Então era assim, era, era, né? E era satisfeito, né, irmãos? Às vezes a gente, vamos lá, quantos de nós pede lá uma, umas três pizzas? Aí sobra, às vezes sobra tanto que sobra para outro dia, sobra para o outro, daqui a pouco vai para o lixo. E a gente não está nem aí. Mãe, acho que é. Que né? é. é. São, São momentos. Né? que a gente não, não via. Quando eu era criança, não tinha TV para mostrar. Justamente. Justamente. É. Uma ganância, uma né? Abada, era só quando o Joãozinho pagava caderneta, é, Olha aí, ó. Olha aí. É uma, de uma, lata de uma lata de goiabada. Olha, irmãos, que benção é aí. Olha só. Eu lembro quando eu era menor, né? Em casa, a gente também nunca teve muito assim. Aí eu gostava muito quando comprava uma lata de goiabada e um, um, um negócio de creme de leite. Não, de creme de leite, bater. É bater goiabada, goiabada com creme de leite, de né, vai? Ah, de oh, meu Deus do céu. Era era sobremesa chique, ficava, né? Aquele <risos> creme, rosê. <risos> Ficava chique... Agora a gente tem acesso a muita informação... É... Nunca está satisfeito com o que tem. Não tem o creme de leite, a gente não gosta de creme de leite... Eu não, gosto, eu não, gosto de... ah. eu, eu não tomo italac, eu só tomo, eu só tomo creme de leite Nestlé... É... Então, irmãos, está vendo? Vocês estão vendo como o, o lance... O lance não é o mundo... Nem, aliás, é o mundo porque é a massa humana, né? mas eu estou falando que o lance é muito mais a gente. É o que a gente aceita e o que a gente não aceita. Então eu quero dizer uma coisa para vocês e essa palavra hoje, eu, né, brinco, nessa forma até mesmo descontraída de falar, eu, eu quero hoje deixar muito claro, quero reforçar isso no coração de vocês, que a partir de meia-noite, a partir de amanhã, o que virá a acontecer, o que quer que aconteça, eu já tenho dito isso... Algumas pessoas ouviram as minhas pregações desde 2015... Desde 2015 eu estou dizendo... O Brasil vai entrar numa guerra civil... Estou ou não estou? E vai começar pelo Rio... Qual foi o primeiro estado que a bomba explodiu... Que foi acionado os militares e está na rua? O Rio... Tá? Então eu acredito que ainda vai dar muito chabu isso aí... Eu acredito... Está né, rolando muita coisa pela internet... É uma, uma briga de informações... A briga hoje em dia... Assim como no exterior... No mundo em geral é de informação, são as são as ideias que brigam, não é Pedro? e não os seres humanos, uma velha frase de Facebook é MSN, não é MSN o Pedro escreveu isso e eu nunca mais esqueci não são os homens que brigam, mas sim as suas ideias e as ideias estão brigando lá então independente irmão, do que aconteça a gente tem então três coisas a entender não andamos mais segundo o mundo Deus está no controle de tudo e Deus está agindo ele está agindo e a gente lembra de todas aquelas informações que o justo não pagará com o ímpio e a gente segue a nossa vida amanhã como é que eu vou para o trabalho? irmão, acorda amanhã e você vai ver, vai ter uma solução Ao que eu, eu preciso comer alguma coisa? vai irmão, come não desperdiça, faça com simplicidade use a sabedoria né? se você vai ver que vai vir demais e vai ter que sobrar, pode dividir comigo não tem problema eu estou, estou aceitando doações de bolos de salgadinhos, não ligo, né? Então eu pode mandar lá em casa, não ligo. Mande. Mas se tiver sobrando batata, chuchu, também pode mandar, não tem problema, eu gosto também. A gente lá em casa gosta de legumes. Então eu tô aqui para trazer palavras de ânimo para a vida de vocês. Essa é a verdade. Esse é o nosso objetivo. Nós nos animarmos, independente do que aconteça a partir de amanhã, é estarmos animados. E cuidarmos primeiro dos nossos. Vamos cuidar. Num momento de privação não tem como eu abraçar o mundo. Vai passar na porta um monte de gente batendo e querendo tudo. Se a gente for dar para qualquer um, a gente falta para os nossos. Então a Bíblia fala para nós socorrermos os nossos. E havendo possibilidade socorreremos mais além. Amém? Então é isso que a gente tem que entender. E que o reino de Deus esteja sobre a vida de todos nós. Fiquem em pé irmãos. Aleluia. E não somos cristãos revoltados, não é mesmo? Revolta não vem de Deus, irmãos. No reino de Deus... Vou pedir para o Henrique. No reino de Deus, se você olhar na história, na palavra... Só houve uma revolta da qual Deus não se alegrou. E foi a revolta de um ser que tentou, achou que podia fazer melhor... Achou que não, espera aí, está tudo errado então eu quero fazer do meu jeito, não, peraí, não é assim. E com isso, Deus perdeu muito, Deus perdeu, você acha que Deus não sentiu por uma divisão celestial? Deus sentiu, irmãos, Deus sentiu, Deus não, não se alegra, você vê como Jesus, ele realmente reage quando fala das circunstâncias que aconteceram, Jesus não fica feliz com as coisas quando elas saem do controle, ou quando algo ocorre que não deveria ocorrer. Então Jesus fica triste. Então não sejamos revoltados, sejamos gratos. O perfil do cristão não é protestar. O perfil do cristão é pacificar, orar. Porque em Mateus não está descrito bem-aventurados os revoltados, nem bem-aventurados os protestantes. Mas sim os pacificadores. Mas sim aqueles que confiam na providência do Senhor, Felizes aqueles que realmente confiam no Senhor Jesus de todo o seu coração. Então nós seremos plenamente abençoados. Você nisso diga glória a Deus. Então vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por essa palavra. Senhor Jesus, aqui nós oramos a Ti hoje, Pai, pedindo a Tua bênção e o Teu Santo Espírito sobre nós. Senhor, o Senhor sabe o que nós não sabemos, vê o que não vemos, escuta o que não escutamos. Está onde não estamos, Pai. E Senhor Jesus, o Senhor tem o controle de tudo. Só o Senhor é onipresente, onipotente, onisciente. Então, Pai, hoje nós confiamos no Teu poder. Nós confiamos, ó Pai, na, na dispensação da Tua graça. Nós confiamos na Tua presença, no Teu Santo Espírito. Nós aqui nos colocamos como servos, ó Pai. Nos colocamos aqui como pessoas que confiam no Senhor que confiam na Sua providência, que confiam no teu, no teu agir, que confiam, ó Pai, realmente naquilo que o Senhor tem feito por nós. Pai, nós estamos aqui hoje com o um coração grato, porque mesmo diante de tantas adversidades, Deus, não nos faltou nada. Não passamos fome, não, não estamos desempregados, precisamos ir a lugares, e ali estivemos, trabalhamos. O Senhor tem conduzido. Pai, nós pedimos a Ti hoje simplesmente a Tua presença, Pai. Porque Sua Palavra diz que buscando em primeiro lugar o Reino de Deus, todas as demais coisas nos seriam acrescentadas. Então acrescenta-nos segundo a Sua vontade, segundo aquilo que necessitamos, Senhor. Que o Senhor possa prosperar as nossas vidas, sim. Mas que tenhamos para nós e para aqueles ao qual estão conosco. Deus, em nome de Jesus, eu oro hoje, mais uma vez clamando por esse país, pedindo que o Senhor haja segundo a Tua vontade, que o Senhor dê, Senhor Jesus, amor no coração das pessoas, Senhor Jesus, que nós possamos realmente ser uma, uma, uma nação mesmo tão grande, uma nação de paz, uma nação de bondade, uma nação, Senhor Jesus, em que nós estamos aqui, não preocupados só com o meu interesse particular, mas sim, Senhor, com aquilo que pode impactar na vida do próximo. Então hoje, em nome de Jesus, ó Deus, oramos uns pelos outros, Oramos pelo nosso Brasil, oramos por aqueles até que se intitulam inimigos, para que o Senhor os abençoe, para que o Senhor faça segundo a sua vontade, assim como queremos que nos abençoe, abençoe a eles Senhor, que eles possam chegar a uma situação em que eles vejam que é o Senhor que está no controle, e oramos a ti hoje em nome de Jesus, não sabemos o que vai acontecer amanhã, nem no instante seguinte, se aqui estaremos também não sabemos, mas confiamos tudo no Senhor abençoa a vida de cada irmão nosso, e Pai que nós possamos sempre lembrar, lembrar que não estamos mais segundo este mundo, lembrar que o Senhor está no controle de tudo, e lembrar ó Pai, que o Senhor está agindo, sobre a vida de cada um, e sobre nossas vidas, obrigado por cuidar tão bem de nós, e das nossas famílias, obrigado porque estamos aqui hoje reunidos, no nome de Jesus, nós te glorificamos, te exaltamos e te bendizemos, no nome santo de Jesus, Aquele que vive reina para sempre, amém e amém. Se você crê nisso, diga eu creio, eu creio. Em, nome em nome de Jesus. Aplauda o Senhor.